0: Vielleicht
1: auch guten Abend. Wer weiß, wann du diesen Podcast genau hörst. Vielleicht während des Sports. <lacht> Vielleicht auch immer ganz früh morgens. Neulich ist jemand Freitagmorgen sogar aufgestanden, um ganz früh den Podcast zu hören. Also online ist er ja immer um 0.03 Uhr. Könnte sein für die Nachteulen, <lacht> dass du den auch dann noch hörst, während du noch wach bist. Also es gibt einfach alle Möglichkeiten. So, und in aller Regel klappt das mit dem 0 Uhr. 3. Das äh, kriege ich schon hin, weil ich es halt vorbereite, klar. Ähm, ab und zu mal klappt dann irgendwas technisch nicht oder so, dann gibt es entsprechend Feedback. Aber in aller Regel ist das sehr verlässlich, dass dieser Podcast am Freitagmorgen für dich frisch mit einer neuen Folge zur Verfügung steht. Jetzt haben wir natürlich in der vergangenen Woche, also ich jetzt genau, du und ich, <lacht> wir haben mit einem Thema angefangen. Ähm, eine Krankenschwester, wir, wir beide haben mit einem Thema angefangen. Und das stimmt jetzt nicht so richtig, das Thema ist ja schon ein bisschen länger dabei. Nur meine These ist, dass dir hoffentlich oder vielleicht in der vergangenen Woche nochmal so richtig klar geworden ist, worüber ich hier spreche, wenn ich über Strategien im Modell von NLP rede. Ja, das, was in deinem Kopf passiert und nur, dass ich es zur Sicherheit auch nochmal erwähnt habe, das ist nur ein Modell, das Modell des NLP, das muss nicht die Wahrheit sein. Ja, immer schön an das denken, was Gregory Bateson, der Superintelligente, irgendwann mal zu Richard gesagt hat, es ist nicht klar, dass es die Wahrheit ist, was da im Kopf passiert. Aber solange du davon überzeugt bist, dass das das ist, was da passiert und du Menschen damit in der Veränderung unterstützen willst, dann wirst du Menschen anziehen, die es auch für Wahrheit und bei denen es funktioniert. Also die Gestaltbarkeit ne, für die Esos unter uns die an das Gesetz der Anziehung glauben, oder ich könnte jetzt ein bisschen anders sein, die schon verstanden haben, dass das Gesetz der Anziehung alles auf diesem Planeten und in diesem Universum regelt, die verstehen, dass wenn ich nur überzeugt genug davon bin, dass es dann passiert. Ja, und dass ich dann eben Menschen anziehe, die mir durch ihr Verhalten und durch das, was ich beobachte, beweisen, dass es funktioniert. Natürlich wäre ich da gerne an einer anderen Stelle und würde sagen, das ist einfach die Wahrheit. Nur, da dürfen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Auf der anderen Seite, wer halt hat recht. Es funktioniert. Der Quatsch funktioniert. Das heißt, es spricht für mich vieles dafür und es ist ja nur magst, kleine Welt, die du hier hörst, es spricht vieles dafür, dass das so funktioniert. So, das ist Anmerkung Teil 1, Anmerkung Teil 2. Ne? Damit gibt es gegebenenfalls eine größere Bewusstheit für den Moment ja ich sag's immer so und das ist natürlich dann eher stoff für die fortgeschrittenen teilnehmer brauchst ein videoband in deinem kopf das ist natürlich die alte ausdrucksweise heute das ist heute ist das eine videodatei einfach aber das meint nicht nur video es meint auch video in der selbstbeobachtung nur wirklich bewusst dass der eine teil wahrzunehmen dass der andere teil bevor ich eine bestimmte handlung zeige oder ne, Tennisaufschlag Beispiel, bevor ich den Aufschlag mache, was mache ich da in meinem Kopf? Also zum Beispiel nochmal, ne, wenn ich jetzt schon bei Tennis bin, was man sich super gut anschauen kann bei ganz vielen großartigen Tennisspielern. Bevor den Aufschlag machen, die dobsen den Ball, die titschen den Ball so zwei, drei Mal auf dem Boden. Ja, kannst dir angucken. Da hat auch jeder Spieler so seine eigene Art und seinen eigenen Rhythmus, den Ball zu halten, den aufzuschlagen und den zu nehmen. Und dann gucken die so und dann nehmen die den Ball und so. Und dann machen die irgendwann ihren Aufschlag. So. Das würde für mich bedeuten, höchstwahrscheinlich, die gehen in eine Art von Trance, ne? Die gehen in einen hypnotischen Zustand, wo die Welt vielleicht langsamer wird. Das Thema, was ich vergangene Woche angeschnitten habe. Die gehen in den passenden State und es ist super spannend, wenn man jüngere Spieler sieht und jüngere Spieler beim Tennisspielen beobachtet. Die können zum Beispiel in den ersten Satz gegen einen sehr erfahrenen, erfolgreichen Spieler gewinnen. Was vielen von denen nicht gelingt, ist den guten State zu halten. So, da würde jetzt das Mischgebiet sagen, plötzlich kommt die Angst, ne, dass sie verlieren könnten. ja. Und so würde das ein ganz normaler Moderator im Fernsehen ausdrücken. Aber das ist NLPlerisch gesehen nicht das, was passiert, sondern vermutlich, höchstwahrscheinlich, sehr sicher, passiert etwas vollkommen anderes. Ja, was sich häufig beobachten lässt, ist, wenn dann der zweite Satz zum Beispiel kommt, nehmen wir an, der junge Spieler hat den ersten Satz für sich entschieden, dann kommt der zweite Satz. Und dann passiert plötzlich das, dass der Gegner ein, zwei, drei, vier Punkte nacheinander macht. Und dann geraten sie ins Hintertreffen. Und dann verarbeiten sie die Informationen neu und anders. Und da ist genau das Thema mitten im Modell von NLP. Na klar, ich meine höchstwahrscheinlich, sie wechseln den Wahrnehmungskanal. Das ist meine These. Der Spieler, der, der, diesen, der den Aufschlag hat und der den Ball da auf den Boden schlägt. Meine These, ohne dass ich mit solchen Spielern bisher gearbeitet hätte, aber meine These, der Fokus ist im visuellen Bereich und der Zeitlupe. So, wenn der Gegner drei, vier Punkte gemacht hat, hintereinander weg, dann wechselt der Wahrnehmungskanal ins Auditive. Ne? Dann kommen die inneren Dialoge. Oh mein Gott, jetzt hat du ja so viele Punkte. Kann ich das überhaupt schaffen? Mindfucking. Und einige dieser, dieser Tennisspieler sagen das auch und sagen auch explizit, sie fangen dann an, mit sich zu reden. Sie kommen gegen die inneren Dialoge nicht an. Naja, wie willst du auch, wenn du keine Bewusstheit dafür hast, was du tust, wenn du erfolgreich unterwegs bist. So, sie wechseln den Wahrnehmungskanal, sie quatschen sich die Bilder kaputt und damit erzielen sie keine Punkte mehr. Es ist ja immer noch derselbe Spieler mit denselben Fähigkeiten. Und dann haben wir eben, wenn ich jetzt Tennis als Beispiel nehme, dann haben wir eben das Faszinierende, dass einige Spieler, die lange genug spielen, jetzt kommt das entscheidende Wort zufällig eine Möglichkeit finden, das kann alles Mögliche sein, den inneren Dialog zu unterbinden oder zu stoppen, so dass Sie wieder in den visuellen Zeitlupenkanal kommen und damit entscheiden Sie Spiele für sich. Aber das entscheidende Wort ist für mich hier zufällig. Das heißt, mit den Methoden aus dem Modell von NLP kann ich aus diesem Zufallsergebnis dass selbst der super professionelle, seit zehn Jahren voll Profi, mega erfolgreich Weltrangliste 1, 2, 3, ganz weit vorne Mensch, zufällig erreicht, das kann ich absichtlich erreichen. Ich muss einfach nur wissen, wie er es macht. Und ich muss einfach nur wissen, am liebsten, wie diese zehn Superprofis, die seit langer Zeit auf Platz eins sind, wie die das machen, dass es funktioniert. Da kenne ich mich zu wenig aus. Ich vermute, wie gesagt, es ist im visuellen Kanal, es ist Zeitlupe. Und Sie können an jeder Körperbewegung des Gegners schon sehen, wo der den nächsten Ball hinschlägt, was der als nächstes machen wird. Das würde jetzt da draußen, verstehst du, das ist jetzt immer das Thema, das würde man da draußen Erfahrung nennen. Klar kannst du durch Erfahrung lernen, das ist das, was der Tennislehrer dir sagt, weil er selber nicht weiß, was er genau tut, um einen guten Aufschlag zu schlagen, sagt er zu dir als Schüler, üben, 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 bis du es rausgefunden hast. Das ist ja nur eine Ausrede. Ja, Im Modell von NLP würden wir sagen, pass auf, der ist einfach nur zu träge, rauszufinden, wie er es macht. Das stimmt natürlich nicht, der weiß das ja gar nicht. Und das Interessante ist eben, dass die tennis es auch nicht wissen. Und das sind die Golfprofis, die es nicht wissen. Und das sind die Reiter, die es nicht wissen. Da draußen ist praktisch niemand. Und das ist nochmal ein wichtiger Hinweis in dieser Folge. Wir haben im Modell von NLP nicht viele sauber elizitierte Strategien. Ja, es gibt eine minimale mathe Also wie funktioniert Addieren, wie funktioniert Multiplizieren? Minimal. Da hat sich in den Jahren nach meinem Kenntnisstand niemand intensiv mit beschäftigt. So, da würde jetzt jemand wie Richard Bendler, der Mitbegründer des NLP, sagen, klar, NLP ist ja auch eine junge Wissenschaft. Nur auf der anderen Seite könnte man jetzt langsam unruhig werden und sagen, es geht ein bisschen langsam voran weil wir müssten das Modell des NLP weit, weit, weit verteilen. Dann müssten wir genügend Leute finden, die bereit und in der Lage sind, Zeit darauf zu verwenden, um zum Beispiel mal rauszukriegen, wie funktioniert eine gute Tennisspielstrategie, die die Profis anwenden. Und ich hoffe, dass diese Folgen meines Podcasts dir helfen zu verstehen, wie du, wenn du das einmal weißt, in kürzester Zeit, natürlich lieber mit einem Spieler, der Talent hat. Das ist ja schon klar. Nur viele an der Weltrangliste unter den Top 50 haben Talent. Sie haben nur die falschen Methoden. Und sie haben Trainer, die ihnen immer noch beibringen, du musst hart trainieren, du musst genug Bälle schlagen. Ich sag ja gar nicht, dass das schä schädlich ist, dass das schadet. Ich sag nur, es wäre eine ganz andere Art von Training. Weil man würde andere Bewegungsabläufe trainieren und dann kommt halt so ein blödes Blabla im Mischgebiet von das ist das Mentale, was am Ende entscheidet, wo du sagst, wie das ist das Mentale, das ist doch mitten im Modell von NLP immer noch eine Strategie. Das ist doch immer noch eine Strategie. So, natürlich kann ich mit Hypnose, logisch, ne, das wäre jetzt das Hypnose-Thema, kann ich logischerweise mit entsprechenden Ankern, wie wir das im NLP nennen, einen Spieler, der entsprechend Übung hat, Talent hat, der die richtigen Sachen kann, der weiß, wie es geht. Ja, das wären die jungen Spieler, die ein Spiel oder zwei für sich entscheiden. Und dann kommt aber der andere, der immer vier Dinger da reinhaut und dann ist Ende. Den könnte man relativ schnell, ich sage jetzt mal ein böses Wort, umprogrammieren. Den kannst du mit Hypnose sehr schnell dahin bringen, dass der die Strategie wechselt. Das heißt, der Dialog ist aus. So dem tacker ich da so viele gute Gefühle rein. Das heißt, wenn da ein Ball in sein Feld kommt und er kriegt den nicht, dann fängt er an zu lachen. Jetzt schau dir die Spieler an. Die Spieler ärgern sich. Es gibt welche, die wirklich dann den Schläger zertrümmern? Ja, das ist wie früher man das erzählt hat von Konzerten von KISS oder so, wo die ihre Gitarren, ihre teuren auf der Bühne zertrümmert haben. Warum auch immer, ich war bei sowas nicht und ich mochte die Musik nicht, von daher kann ich da überhaupt nicht mitreden. Ich mag ruhigere Musik, schon als junger Mensch habe ich ruhige Musik gemocht. Nur ähm, halber Schritt zurück, Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, da ist so viel Aggression in denen, finde ich gar nicht schlimm, nur so viel Wut. Was ist denn Wut? Wie äußert die sich denn? Das ist doch innerer Dialog. Oh nein, irgendwelche bösen Schimpfwörter wahrscheinlich im Kopf. Und dann wird natürlich jemand sich seltsam verhalten und wird seinen Schläger zertrümmern. Das heißt doch einfach nur, ganz simpel, bei ganz vielen dieser Nachwuchsspieler gerät der innere Dialog, gerät der auditive Kanal, ich sag's mal in der Peterisch. Völlig außer Kontrolle. Und damit kommt ein Verhalten, was nicht mehr kontrollierbar ist. Das wäre bei der Mutter, die völlig ausflippt. Oder bei dem Vater, der völlig ausflippt. ja, Oder bei der Partnerin und dem Partner. Genau dasselbe. Da dreht die innere Stimme. Ne? Denken heißt mit sich reden. Das ist jetzt ein bisschen einseitig formuliert. Nur in aller Regel ist das der Hauptpunkt. Wenn wir denken, reden wir mit uns. Oder brüllen in diesem Fall. Oder schreien. So, nur, pass auf, Tennis hat mit Auditiv praktisch nichts zu tun. Also, das kann ich sogar als absoluter Tennislaie sagen, da ist nicht viel Auditives. Das Auditive ist, wenn du einen Ball gut getroffen hast, mit dem Schläger, das ist auch ein bisschen wie im Golfen auch. Wenn der so richtig schön gesessen hat, ja, beim Golf hier in Einser Holz und du haust da mit dem Prügel auf den Ball, und es ist einfach dein Tag und er hat null Drive irgendwie nach rechts, nach links. Er geht absolut gerade von mir aus auf dem Übungsplatz da auf der Wiese. Man hört es, ist einfach, es ist auditiv. Und so ist das beim Tennis auch. Es ist schon auditiv, wenn du den Ball perfekt in der Mitte mit dem Schläger triffst und so und ziehst den voll durch beim Aufschlag oder auch bei einem weiteren. Schön, nur Entschuldigung. Ansonsten <lacht> hat Tennis in meinem Modell von Welt nicht viel mit Auditiv zu, zu tun. Also da kann in der Strategie, in einer guten Strategie für einen Aufschlag, in einer guten Strategie für Schlagen, da kann nicht viel Auditives sein. Ich habe viel visuell. Wie gesagt, ich muss die Bewegung des Gegners einschätzen. Ich muss an der Drehung der Schulter, ich muss an der Drehung des Oberkörpers, ich muss an, der, an, dem, an dem, was er mit seinem Körper macht, muss ich ablesen, lernen, was der nächste Schlag sein wird, wo der nächste Ball hingeht. Das heißt, ich muss schon, wenn der Typ rennt, muss ich unterbewusst visuell schon ableiten können, wo wird das hingehen. Das wäre das, was man von erfolgreichen Boxern sagt. Die haben eine Trance, wo die sozusagen mit einem inneren Auge, ne, wir hatten es beim Aufschlag vom Tennis, die können sozusagen den Gegner von hinten sehen und können sehen, welche Muskeln der anspannt Und damit wissen sie, wo der nächste Schlag hingeht. Und können den parieren, bevor der Gegner überhaupt die Faust bewegt hat. So, das sind alles visuelle Trance-Strategien. Die haben mit Zeitlupe zu tun, aber die haben vor allen Dingen eben mit visuell zu tun. So, halber Schritt zurück. Jetzt kann ich halt eben mit den Methoden aus dem Modell von NLP rausfinden, wie funktioniert denn diese Strategie genau. Und dafür brauchst du eine richtig coole Bewusstheit. Das heißt, du musst ganz wach sein im Moment, beziehungsweise wenn du es mit dem anderen machst, musst du wirklich Millisekunde für Millisekunde mit diesem Menschen durch diesen Ablauf gehen, durch diesen Prozess. Und wenn du dann einmal weißt, was der genau tut, und wie schon mal gesagt, ich würde das dann mit 10, mit 20 Profis machen, so dass ich es wirklich weiß. Ja, dann kann ich natürlich ganz anders trainieren. Dann könnte ich, wenn ich offen wäre als Tennistrainer für sowas, wenn ich jetzt einen Profi trainiere, würde ich ganz andere Dinge trainieren. Und ich würde, wie gesagt, natürlich Hypnose nutzen, um denjenigen in eine Trance zu führen, sodass insbesondere dann, wenn er unter Druck gerät, er besser wird als vorher. Es wird ruhiger in seinem Kopf, nicht lauter. Der, der wird dann auch, der würde natürlich sofort im Außen sein verhalten werden. Warum sollte er dann einen Schläger kaputt machen? Wenn innen drin im Kopf Ruhe ist, ja, hier wäre natürlich wieder meine Werbeveranstaltung für Meditation und Hypnose, ja, notfalls mein Online-Kurs für Meditation und Hypnose, den habe ich ja im Wesentlichen gemacht, damit du als ganz normaler Mensch üben kannst, in Trance zu gehen, üben kannst, in meditativen Zustand zu gehen, um überhaupt erstmal in der Lage zu sein, bei dir selbst, in diese innere Zeitlupe zu gehen, wie ich das nennen würde, um überhaupt mal mitzubekommen, was denke ich, was sage ich zu mir, welche Bilder sehe ich, welche Filme sehe ich, was passiert vorher, was passiert dann, was passiert als nächstes, wie ist die Abfolge, so dass ich dann am Ende, so und jetzt kannst du irgendein Adjektiv da rein tun, traurig bin, glücklich bin, fröhlich bin, motiviert bin, nicht motiviert bin, zu faul bin, mich nicht aufwaffen kann, was auch immer dann die Handlung ist oder das Verhalten ist, was du zeigst. Ja, mitten im Modell von NLP, es geht um die Änderung von Verhalten. So, das heißt, das Haupt, die Hauptidee im Modell von NLP war dann eben erst einmal rauszukriegen, wie funktioniert Verhalten. Und diese Sequenzierung, das, was wir eben im NLP dann zusammengesetzt Strategie nennen, herauszufinden, wie die unterbewusste Strategie funktioniert, das ist der Schlüssel. Und das bedeutet, wenn ich dann eine gute Strategie lernen möchte von jemand anderem oder wenn ich bei mir eine gute Strategie aus dem einen Lebensbereich in den anderen übertragen möchte, dann brauche ich die Fähigkeit, in diese Trance zu gehen in meinem Alltag, und die darf ich dann beherrschen und dann darf ich mir Schritt für Schritt für Schritt anschauen, wie mache ich es, während ich es mache. So, natürlich hätten wir da ein Fabel für gute Strategien, weil schlechte Strategien, Entschuldigung, weil wir ja mit einer schlechten Strategie. Das kannst du dann bei, deinen, bei Menschen installieren, die du nicht magst. Nur, das macht ja ansonsten keinen Sinn. Die guten Strategien darfst du in den Griff kriegen. Und da darfst du wissen, wie du das tust, dass du das machst. Ja, Jeder von uns kann an Themen dranbleiben. Das wäre jetzt wieder mitten im Modell von NLP. Du bleibst nicht mitten auf der Treppe stehen, wenn du nach Hause gehst, falls du im ersten Stock wohnst oder was auch immer. Oder im zweiten oder dritten oder vierten. Du gehst bis oben hin. Das heißt, du bringst das zu Ende. Das heißt, in dir gibt es eine Strategie, Dinge zu Ende zu bringen. So, die Frage ist, wie machst du es? Ja, und, und da ist es tendenziell natürlich, nur nochmal zur Verdeutlichung, es ist tendenziell im visuellen Kanal und es gibt irgendwas im auditiven Kanal. Ja, manchmal kann es haptisch-kinästhetisch sein und je nach Lebensbereich könnte noch ein bisschen Geruch, Geschmack dazukommen. Ganz wichtig, nur dass ich nochmal gesagt habe, ich habe das Gefühl, auch aufgrund der Zuschriften, die ich bekomme, ich kann diesen Satz nicht oft genug wiederholen, auch im Seminar. Ich sag's dir, ich wiederhole den immer mal wieder, damit das ganz klar ist, damit das tief in deinem Gehirn ist. Ein Gefühl im Sinne von Emotion, ein glücklich, traurig, motiviert und so fort, das ist nur Feedback. Das kann nicht der Auslöser der Strategie sein und es kann keine wichtige Komponente in deiner Strategie sein. Ja, also konkret, wenn der Tennisspieler sagt, ich fühle mich glücklich, dann spiele ich gut. Aha, da ist vorher irgendwas anderes passiert. Oder es passiert danach was. Wenn er glücklich ist, hätte ich eine These. Keine kritischen inneren Dialoge. Die sind dann alle aus. Damit kann er sich auf sein Spiel konzentrieren, würde Mischgebiet sagen. Wir als NLPler würden sagen, dann ist er ganz im visuellen Kanal, ist in der Lage, sich auf seinen Gegner zu konzentrieren, ist in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, wo er den Ball hinschlagen will, hat genügend Kapazitäten frei, um sich zwischendurch auch mal, wie würde man das neudeutsch formulieren, einen neuen, interessanten Move zu überlegen. Und damit wäre er mega erfolgreich. Ich bin natürlich, sage ich mal, nach 50 Jahren NLP völlig fasziniert, wie wenig Sportler diese Strategie nutzen. Ja? Wie viel leichter kann Training werden, wenn ich das weiß? Ja, Ich habe bei einem Hypnotherapeuten gelernt, der eine Menge mit Spielern, zum Beispiel Fußballspielern gearbeitet hat, mit Radfahrern. ja, Und zwar in der Profiliga. Und das ist super spannend. Der hat halt letztlich das, was wir im NLP Timeline Arbeit nennen, mit Hypnose viel gemacht und hat denen die Blockaden weggenommen. Der war nicht so sehr in dem Strategieweg. Aber was das bedeutet ist, es gab immer schon mal Sportler, super tolle Leistungssportler, ja, die diese Methoden genutzt haben. Ja, Die HANA-Zwillinge zum Beispiel nur, nur mal als ein Beispiel. Die sind mit NLP wirklich weit gekommen und haben tolle Sachen erreicht, nachdem sie in den Seminaren waren. Wirklich cooles Zeug, weil sie Sachen anders gemacht haben als alle Sportler, die das sonst machen. Ne? Nur, das ist halt eben und das ist natürlich der andere Effekt, weil ich gerade mit ein paar Sportlern gearbeitet habe. Das also ist natürlich super spannend. Deren Beliefsystem, dass man hart trainieren muss, dass man ans Limit gehen muss und so, das ist so hardwired, das ist so in die rein programmiert durch jeden Sport, den die gelernt haben. Es, ist immer, es muss hart sein, es muss hart sein, es muss hart sein, wo ich sage, schaut, ihr Lieben, wenn ich eine Sache über den menschlichen Körper und das menschliche Gehirn weiß, dann ist es dieses. Es darf leicht sein, es darf angenehm sein, es darf Spaß machen, wenn es Spaß macht. Und zwar nicht das Ergebnis, sondern während ich es tue, darf es Spaß machen. Hier ist das Versprechen, wenn es Spaß macht, dann ist dein Gehirn in der Lage, Superleistung zu bringen. Und nur dann, Ausrufezeichen, liebe Sportler, nur dann ist auch dein Körper in der Lage, Höchstleistung zu bringen. Und so bin ich der Meinung, dass Training ganz anders funktioniert, als wir das heute mit Leistungssportlern machen. Und meine These ist eben auch, du kannst mit der Methode des NLP, mit dem Metamodell, mit dem Elicitieren der Exzellenz, mit dem Modellieren der Exzellenz, du kannst so viel schneller deine Bestleistung, und jetzt kommt das entscheidende Wort, kontinuierlich zeigen, weil du weißt, wie es geht. So, natürlich können dazu Rituale gehören. Das wäre das Beispiel von einem Tennisspieler, der immer wieder den Ball aufschlägt. So, bei mir ist es dasselbe. Bevor ich in Training gehe, habe ich meine Rituale, um in den geeigneten State zu kommen. Wenn ich mitten im Training bin und irgendein Teilnehmer schießt mich mit Kommentaren oder mit Verhalten aus der Kurve und ich bin ein bisschen angespannt. Habe ich Rituale gefunden für mich, so dass ich wieder sofort ganz bei der Gruppe bin und meinen passenden State finde, damit ich die Menschen in meinen Trainings voranbringen kann. Das sind Rituale super. Wir nennen das im NLP Anker. Ich brauche diese Anker. Nur verstehst du, was ich dir beibringen möchte, ist, wie viel genialer ist das Ganze, wenn du anfängst und lernst, es bewusst einzusetzen für dich und nachzugucken, okay, wann bin ich denn besonders gut in dem, was ich tue? So, da sind natürlich jetzt 150.000 Vorannahmen drin, dass du deinen Job liebst, dass du die Tätigkeiten, die du tust, wirklich gerne machst, dass du nicht auf diesen Wahnsinn reingefallen bist, vor wenn es hart ist, ist es gut. Es ist totaler Unsinn. Menschen, die hart kämpfen, die können von mir aus in ihrer Sportart, in ihrem Job ganz oben sein. Hier kommt der Haken. Sie haben keinen Spaß bei dem, was sie tun, weil es eben hart ist. Es ist nicht angenehm. Es ist nicht schön. Und die schlagen dann eben ihren Tennisschläger kaputt oder sind unangenehm zu den Mitarbeitern oder sind unangenehm zu ihrer Familie oder, oder, oder. Sie haben kein schönes Leben. So, und meine Idee ist natürlich, dass wir für dich die Kombi finden. Lern etwas, was dir wirklich, wirklich leicht fällt und wirklich, wirklich Spaß macht und dann übst halt einfach mal zehn Jahre. Und nach den zehn Jahren, wenn du mit Leichtigkeit und Spaß und Freude ja, 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 natürlich viele Stunden mit dieser Tätigkeit zugebracht hast dann wirst du richtig gut sein und dann werden die Menschen das würdigen. Und sie werden es zu würdigen wissen. Das ist ja der Punkt, den ich bei mir immer wieder feststelle. Das ist die Stelle, wo Menschen sich melden, die zum Teil seit sechs, sieben, acht Jahren meine Hörbücher hören, meine Bücher lesen, meine Podcasts folgen, irgendwelche Interviews von mir gehört haben, über viele Jahre hinweg. Und die jetzt sagen, so, und jetzt ist genug, ich gehe ins Seminar, ich will jetzt die große Packung, ich löse das jetzt. Und die haben verstanden, wenn du mit jemandem arbeitest, und das ist ja mein Anspruch an mich selbst, der das wirklich liebt. Ich liebe dieses Modell von NLP. Ich finde es genial als Erklärung. Ich kann damit endlich Verhalten von Menschen erklären. Das, wo die meisten von uns Ihr ganzes Leben schon nachgesucht haben. Unser eigenes Verhalten uns endlich mal verstehen. Metaprogramme, oh, ein Highlight, ein Highlight. Ich sag dir, als ich vor 20 Jahren Metaprogramme kennengelernt habe und nur, dass wir gesprochen haben, was sind Metaprogramme? Motivationsstrategien, unterbewusste Motivationsstrategien. Da ist wieder das Wort Strategien. Mitten im Modell von NLP sind das komplexe Strategien, wie du dich und jeder von uns sich zur Handlung motiviert. So, die sind zusammengefasst, die sind sortiert, da gibt es halt, was weiß ich, 15, 20 wichtige Metaprogramme, die darfst du kennen. Wenn du die einmal kennst, schau, hier ist das Geheimnis. Ich habe Metaprogramme kennengelernt, das ist jetzt sowas wie 25 Jahre, 20, nee, 25 Jahre gut 25 Jahre, als ich angefangen habe, mich wirklich damit zu beschäftigen. Und schon sofort war ich wieder begeistert. Und jedes Mal, wenn ich mein Metaprogramm-Seminar gebe und den Menschen erkläre, so funktionierst du und so funktioniert deine Partner, dein Partner, dein Mitarbeiter, der Mensch, über den du dich seit Jahren ärgerst, dass er nie in die Puschen kommt oder dass er immer sofort losrennt oder, oder, oder. Ach, plötzlich verstehst du dich. Es ist so cool. Ich lernte Metaprogramme kennen. Ich hatte bis dahin immer das Gefühl, irgendwie alle kriegen es hin, nur ich nicht. <lacht> was ist eigentlich mit mir los? Ich kann mich super cool auf der Kurzstrecke motivieren. Konnte ich wirklich. Kurze Projekte, schnell einen Artikel schreiben, schnell mal was machen. Super. Langstrecke, Mittelstrecke. Oh, oh schwierig mit dem Markt. Schwierig. So, dann lerne ich Metaprogramme kennen und lerne, oh, krass, das ist deine unterbewusste Strategie. Ah, Cool. Heißt das, dass ich jetzt im Wesentlichen kurzfristige Sachen mache? Absolut. Ich teile mir die Sachen ein Häppchen. Ich löse so viel mehr als früher, weil ich weiß, wie ich funktioniere. Eine Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, die ich nutze. Wenn ich größere Projekte habe, wie ein Buch, was über längere Zeit meine Aufmerksamkeit erfordert, damit es wirklich richtig gut wird. Hey, dann finde ich die Strategie, mit der ich das kann. Ja, dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Entspannungstheater als ne, Menschen. Nur, was ich damit meine ist... Das ist für mich so cool. Ich bin so begeistert von diesem Thema Strategien. Und du merkst es ja hier im Podcast. Ich könnte ausflippen vor Glück. Jetzt ist es ein bisschen der Haken. Das merkst du in diesen Folgen. Deswegen nehme ich mir mal wieder sehr viel Zeit für ein Thema. Das ist jetzt nicht trivial. Das ist nichts. lernst du mal schnell eine Stunde, dann kannst du das. Da darf man sich Zeit für nehmen. Da kommen Menschen in verschiedene Seminare zu mir über Jahre und lernen das immer, immer wieder. Und wir reden drüber und wir finden es raus und wir arbeiten damit, um dann diese Klarheit zu haben, dieses Verständnis zu haben und um dann natürlich mit der Begeisterung für dieses fantastische Modell die Welt aus den Angeln zu heben und damit Menschen in der Veränderung zu unterstützen. Du wirst damit so schnell in dieser Veränderung und zum ersten Mal machst du dich nicht mehr fertig dafür, wer du bist sondern du nimmst dich an, wie du bist, was für ein Geschenk des Lebens. Dass du endlich dahin kommst, dass du sagst, okay, diese Frau bin ich, dieser Mann bin ich geworden, dieser Mensch bin ich, okay, und jetzt fange ich an, meinen Frieden damit zu machen und ne, nicht da stehen bleiben, jetzt kommt der nächste Schritt. Wie kann ich aus dem Menschen, der ich bin, jetzt das machen, was ich machen möchte? Und du merkst schon, davon handelt dieser Podcast und Strategien sind eine weitere wichtige, wichtige, wichtige Facette, wie du da Licht ins Dunkel bringen kannst. Faszinierende Arbeit, deswegen bleiben wir hier im Podcast noch ein bisschen dran. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz tolle Woche damit, ist ein bisschen Stoff zum Nachdenken drin, ein bisschen Stoff zum auch Nachgucken bei dir selber, Nachspüren. Videoband rückwärts laufen lassen, dir angucken, wie machst du es, wenn du motiviert bist zum Beispiel. Super coole Idee. Los geht's und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Mark Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancenbücher Bücher und Hörbücher von Mark findest du unter www.markskleinewelt.de Mark bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de Wenn du Mark Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at Danke fürs Zuhören. Und empfiehl diesen Podcast gerne an andere Menschen weiter, die glücklich und voller Spaß leben möchten.